0: Capítulo 50 De nuevo luz en la oscuridad. Empecé a ser yo, aunque sin nombre. Me aparté de la luz. La luz no era un sitio agradable. El dolor me estaba esperando allí. Pero algo muy por debajo de mi superficie se volvió hacia la luz como un hombre que se ahoga y lucha buscando aire. Fui consciente de mi corporeidad. Sentí los músculos, tensos hasta que algunos sufrieron calambres. Tenía la garganta dolorosamente seca. Traté de hablar. «Portavoz», dije con voz ronca. Alguien se movió pero nadie respondió. Yo estaba tirado en una silla. Los Bao no tenían muebles en su casa, que era poco más que una madriguera de animales. ¿Me habían devuelto con mi propia gente? Obligué a uno de mis ojos a abrirse. ¿Qué demonios? ¿Qué era este sitio? ¿Una mazmorra? ¿Una cámara de tortura? ¿Me había secuestrado Mogaba? Allí había un escuchimizado tagliano, atado a una silla como la mía. Y había otro hombre echado sobre una mesa. Era Humo, el mago de la corte de Taglios. Me puse en pie. Dolió. Mucho. El prisionero de la silla me observó con desconfianza. ¿Dónde estoy? Pregunté. Su desconfianza se redobló. Frunció los labios. No dijo nada. Miré a mi alrededor. Me encontraba en una habitación polvorienta, casi desolada, pero la naturaleza de la piedra respondió a mi pregunta. Estaba en Taglios. Era el Palacio Real. No hay piedra como esta en ninguna otra parte. ¿Cómo? ¿Han visto alguna vez la pintura chorreando por la pared? Eso fue lo que le pasó a la realidad. Justo delante de mis ojos corrió, goteó y chorreó. El hombre de la silla chilló. Empezó a temblar. No tengo ni idea de lo que pensó haber visto. Pero la realidad se fue y me encontré en un sitio gris, confuso, lleno de recuerdos de cosas que yo nunca había experimentado ni visto. Entonces la confusión empezó a organizarse y el gris se desvaneció. En poco tiempo me encontré en una habitación del palacio de Trogotaglios. Uno estaba tumbado en su mesa, respirando lenta y levemente como siempre. El impostor estaba en su asiento. Se ganó una mirada amenazadora por la forma en que estaba sudando. ¿Qué tramaría ahora? Los ojos se le desorbitaron. ¿Qué veía al mirarme? Me levanté, consciente de que debía de estar recuperándome de uno de mis ataques. Pero no había nadie que pudiera haberme sacado de él. ¿Es que no hacían falta matasanos o un ojo para salvarme de las profundidades de la oscuridad? Indicios de recuerdo se agitaron en las profundidades de mi mente. Los cogí y traté desesperadamente de aferrarme a ellos. Algo en una caverna. Una canción de sombra despertarse una vez en un pasado remoto, pero aún así solo un momento antes en esta línea temporal. Estaba débil. Estas cosas te debilitan bastante. Y la sed rabiaba en mi interior. Podía hacer algo al respecto. En la mesa junto a la cabeza de uno había una jarra y una copa de metal. Bajo la copa encontré un trozo de papel arrancado de una hoja más grande. Tenía un mensaje escrito con la letra menuda de Matasanos. Ahora no tenemos tiempo de acunarte, Murgen. Si te despiertas por ti mismo, bébete el agua. En la caja hay comida. Un ojo o yo volveremos en cuanto podamos. El trozo provendría posiblemente de algún formulario de intendencia. El viejo odia desperdiciar trozos de papel en blanco. El papel es demasiado valioso. Comprobé la caja de hojalata que había al otro lado de la cabeza de uno. Estaba llena de bollos sin levadura y duros como los que hornea mi suegra, a pesar de nuestras súplicas para que desista. De hecho, una vez examinados de cerca supe que nadie más podía haberlos preparado. Si sobrevivía a esta le iba a dar a Matasanos una buena patada en las pelotas. Postdata: Comprueba las ligaduras del estrangulador. Ya casi se escapa una vez. Así que eso era lo que estaba haciendo cuando me desperté. Quería soltarse para poder asesinarnos a mi colega uno y a mí, y luego salir pitando. Bebí de la jarra. El impostor me miró con una ansia que casi se podía oler. «¿Quieres un sorbito?» Pregunté. «Pues dime qué está pasando». El hombre no estaba aún dispuesto a vender su alma por un trago de agua. En cuanto me tragué uno de los pedruscos de madre gota sentí cómo me volvían las fuerzas. «Vamos a amarrarte bien apretado» le dije a mi acompañante. No queremos que te vayas por ahí y te hagas daño. Me miró fijamente en silencio mientras le ajustaba las ligaduras. No necesitaba hablar para que yo supiera lo que se le estaba pasando por la cabeza. Este es el riesgo que corrías cuando te apuntaste con los malos le dije. No me lo discutió, pero se negó a admitirlo. Yo estaba equivocado. Yo era el malo porque no estaba implicado con todo mi ser en el esfuerzo para devolver a Kina a este mundo. Le di unas palmaditas en la cabeza. Puede que tengas razón, hermano. Pero espero que no. Venga. Cogí la sábana y volví a cubrirlo con ella, como debía estar. Luego bebí un poco más de agua y me comí parte de un bollo. Cuando empecé a sentirme nervioso decidí volver a mi alojamiento. La percepción era subjetiva de narices, pero me parecía que hacía una eternidad que no veía a mi esposa. En realidad no podían haber pasado más que unas pocas horas. Me perdí. Capítulo 51 por supuesto que me perdí. Era inevitable. El yo futuro que había en mi interior no recordaba nada más aparte del hecho que me iba a perder e iba a llegar a un sitio al que no estaba intentando ir. De eso me acordé tras darme cuenta de que no tenía ni idea de cómo llegar a alguna parte conocida de palacio. Me detuve para orientarme. En ese momento tenía bastantes reflejos de recuerdos de otros murgen de otros tiempos como para fiarme de cualquier recuerdo de cualquier tiempo, aunque no tuviera contexto para fundamentarlo. El recuerdo de perderme traía consigo un regusto a la excitación del descubrimiento inesperado y poderosas connotaciones de dolor. Un eco me dijo que yo no quería volver a encontrar el camino. En alguna parte, mientras seguía tozudamente intentando salir, llegué a un tenebroso pasillo que parecía oler a magia antigua. A unos metros de distancia, una puerta descuajeringada de colgaba precariamente de una sola bisagra. El descubrimiento me llamaba. Avancé sin miedo. Una mirada al interior me dijo que había encontrado la Biblioteca Secreta de Humo, el sitio donde la única copia que quedaba de los primeros anales había sido reunida y sellada para que no hubiera posibilidad de que nosotros, los de la Compañía Negra, la localizáramos. Yo estaba ansioso por leerlos. Pero no había venido a leer. No tenía tiempo de separar el grano de la paja de otro centenar de libros. Tenía que volver con mi familia. Me esforcé con valentía, pero no lo conseguí. Traté de desandar mis pasos mientras la cabeza me daba vueltas. Parecía que iba a tener que esperar con humo hasta que un ojo o el viejo aparecieran. Ellos podrían guiarme con facilidad. Y quizá decirme por qué yo no quería ir, porque esa parte no me venía con claridad a la cabeza. Llegué hasta humo fácilmente, sin confundirme. Había empezado a sospechar que había conjuros entretejidos con esa parte de palacio, para que cualquier intruso que no contara con la bendición de un ojo se perdiera por el laberinto. Puede que todos los pasillos condujeran al mismo destino. O quizá todos se alejaban salvo que uno empezara desde el propio uno. Aquello no me sorprendería, aunque no tenía ni idea de si un ojo poseía la habilidad y el poder necesario para hacerlo. Y tampoco me sorprendería descubrir que se había olvidado de lanzar el hechizo, y por eso no había tomado medidas para que yo pudiera sortearlo. El impostor estaba forcejeando cuando yo llegué, con un paso tan suave que al principio no notó mi presencia. Se quedó helado al verme. Al menos hay que reconocer la determinación del hombre. Me senté en la silla vacía. Esperé. No vino nadie. Parecía que habían pasado horas, pero probablemente no eran más que unos largos minutos. Me levanté y paseé un poco arriba y abajo. Atormenté un ratito al estrangulador, pero aquello me hizo volver a sentirme mal. Lo cubrí y volví a sentarme. Miré fijamente a humo. Pensé en la compañía negra y en sus tribulaciones. Recordé lo que podía hacer humo. ¿Por qué no? Solo para matar el tiempo. ¿Pero a dónde ir? ¿Qué ver? ¿Cuándo? ¿Por qué no al gran enemigo de nuevo? Esta vez fue fácil. Pan comido. Como cerrar los ojos y ponerme a soñar. No fui sin cierta reticencia. Estaba pasando demasiado tiempo fuera de este mundo en contra de mi voluntad. ¿Para qué aumentar mi confusión haciéndolo también por gusto? Casi con un chasquido me encontré flotando sobre la fortaleza de Atalaya. Sombra larga el hechicero loco estaba en la cima de una de las altas torres, en medio de la luz reflejada, a menos de tres metros de distancia. Sufrí un leve acceso de pánico. Me estaba mirando directamente. Directamente a través de mí. Tras él, copiándole la postura, estaba el Mamarracho de Narayan Singh con la niña de Matasanos, la carne mortal de Kina, la hija de la noche, la predestinada a traer el año de los cráneos de los impostores, año que acabaría con el despertar de su diosa. Singh nunca perdía de vista a la niña. Singh era una herramienta peligrosa, pero sombra larga necesitaba todos los aliados dispuestos a unirse a él. Y había un buen montón de gente dispuesta a unirse contra la compañía negra. Una figura emergió de una trampilla, que aparentaba estar a oscuras solo debido a la intensidad de la luz que rodeaba al mago loco. El hombre era alto, con piel de ébano, ágil como una pantera. Ninguna ira me tocó porque las emociones palidecen en el dominio de humo, aunque se tratara de Mogaba, el más peligroso de los generales del maestro de las sombras. Sospecho que Sombra Larga apreciaba a Mogaba menos por su habilidad que por el hecho de que podía fiarse de él. Mogaba no tiene sitio a dónde ir. La compañía se interpone en todas sus rutas de huida. No puedo entender por qué Matasanos no odia a Mogaba. Demonios, si incluso se inventa excusas para el hombre. Hasta siente compasión por él. Se toma su duelo con hoja mucho más en serio. El aullador ha traído noticias dijo Mogaba. El sistema de tormentas no funciona. Sombra larga grunó. Lo he visto. Mis sombras pequeñas siguen funcionando. Recuerdo haber predicho que se darían cuenta rápido. ¿Alguna idea de cómo la mujer senjaka ha podido recuperar sus poderes cuando, por la propia naturaleza de esas cosas, debería estar a merced de cualquiera que conozca su nombre verdadero? Me dio la sensación de que en realidad quería saber cómo el aullador había sobrevivido a una dama con sus poderes restaurados y su antiguo y pérfido conocimiento intacto. Sombra larga veía el mundo a través de unas lentes hechas de paranoia. Yo también me lo pregunté. Lo de los poderes de la dama. Matasano suponía que tenía algo que ver con haber cruzado el Ecuador. Aquello no sonaba plausible. Ni un ojo ni Goblin se atrevían a emitir una hipótesis. La dama se negaba a hablar de ello. Yo no tenía ni idea de qué creer. Nadie insistía. Nadie que quisiera caerle bien a alguien como la dama. La dama puede ponerse muy desagradable si no le caes bien. Ni idea dijo Mogaba. Yo de eso no entiendo. Había muchas cosas de las que Mogaba no entendía, entre ellas los idiomas nativos de la región. Se comunicaba con Sombra Larga en su mejorado pero todavía imperfecto tarliano. Quizás sea cambiando el nombre. ¿Eso podía hacerse? Me di cuenta de que el comentario era un intento de Mogaba de hacer una broma. Pero Sombra Larga empezó a darle vueltas como si fuera posible de alguna forma subjetiva. El momento pasó. Sombra Larga miró a Sina. ¿Por qué estás aquí, impostor? ¿En qué maquinación te ha metido ahora el aullador? Mogaba respondió por Narayan. La compañía negra los sorprendió en su arboleda sagrada y mató a todo el mundo excepto a la niña y a él. Vuestros tejes sombras apenas tuvieron tiempo de llamar al aullador antes de morir. El aullador encontró a estos dos ocultos a unas millas de distancia y los sacó justo cuando se les echaban encima. Vaya. Así que esto era poco después de nuestra incursión. Y una sorpresa. Yo creía que el maestro de las sombras había avisado a Ryan. Pero no. ¿Cómo se habría sacudido el conjuro de sueño? La mención de los tejes sombras estremeció a sombra larga casi hasta el punto de uno de sus famosos ataques de ira y espumarajos por la boca. Aquellos extraños hombrecitos eran un recurso que no se atrevía a desperdiciar. Hacía falta una vida para entrenarlos. Y a lo largo de los años nos hemos encargado de unos cuantos de ellos. Sombra Larga respiró contuvo el aliento y reprimió su locura. Fallo mío. No debía haberlos enviado. ¿Alguna idea de cómo pudieron aparecer nuestros enemigos en un momento tan propicio para su causa? Nadie le aportó la noticia de que podíamos flotar junto a su hombre cada vez que nos daba la gana. Esto no es bueno comentó Sombra Larga, cada día desarrolla nuevos recursos. Cada día los nuestros merman. Miró fijamente a Sink. ¿Qué estamos sacando de esos impostores? Espían replicó Mogaba. Pronto empezarán con asesinatos selectivos. El enemigo no parece estar al tanto de su programa. Si los asesinatos tienen éxito, los resultados serán más valiosos que cualquier cosa salvo una victoria decisiva en el campo de batalla. Mogaba invitó con la mirada a Singh para que hiciera algún comentario, pero Narayan contuvo su lengua. Por desgracia, la inteligencia que reúnen los impostores se vuelve menos precisa a cada infieme. El enemigo ha disfrutado de un éxito considerable en sus intentos por eliminar el culto. Y la gente sigue sin hablar. La dama y Matasano se han vuelto muy agresivos contra los espías siguió Mogaba. Creo que eso indica un inminente movimiento de importancia. Es invierno dijo sombra larga. Y mis enemigos no tienen prisa. Se contentan con irme matando poco a poco. Este supuesto libertador nunca estará satisfecho de tener suficientes hombres y armas. En eso tenía razón. Matasanos siempre iba a por más. El aullador se unió al grupo reprimiendo un grito. Habló con voz ronca. Los batallones de trabajo del enemigo han completado la calzada que une Taglios con Borrascosa. Hay una carretera similar casi completa de Borrascosa a luz de las sombras. Luz de las sombras se encuentra cerca del corazón de la región más populosa y próspera de las tierras de la sombra. Conjura sombras había sido el señor del lugar. Nominalmente, la ciudad y sus alrededores seguían debiendo fidelidad a sombra larga. Y sin embargo nuestros soldados estaban construyendo una carretera en la zona sin impedimentos. Yo me preguntaba por qué. El plan estratégico de Matasanos no lo requería. No tenía intención de asediar Luz de las sombras. Eso comprometería demasiados hombres durante demasiado tiempo. Nos presionan por todas partes se quejó Mogaba. No pasa un día en que no oigamos de la caída de otra ciudad o aldea. En muchos sitios los lugareños ya no ponen resistencia. Y sería una estupidez suponer que Matasanos y la dama respetarán la estación. Sombra larga volvió su horripilante máscara hacia Mogaba, que se estremeció. ¿Has hecho algo para dificultarles el sostenimiento de una campaña de envergadura, general? Un ejército debe subsistir sobre el terreno si se aventura demasiado lejos de casa. No se puede llevar suficiente comida y forraje para mantenerlo durante un tiempo significativo. Muy poco. Mogaba no demostró ni un gramo de arrepentimiento. Tengo mis órdenes, y mis enemigos saben qué órdenes son. ¿Qué? Ahora sombra larga se estaba picando. Esperan que me mantenga quieto. Mogaba señaló a Sing, que asintió con reticencia. Su estrategia presupone que yo defenderé un punto fijo. Debido a que vuestras órdenes me constriñen a hacer eso, ellos dispersan sus fuerzas y atacan por todas partes. Hoja no puede mellar el filo de su espada solo. Las aldeas no resisten porque la gente sabe que no recibirá ayuda. Yo podría derrotar contundentemente a esos tontos en poco tiempo, si nuestra estrategia diera un giro. No lo creo, pensé yo, flotando allí satisfecho con el conocimiento de que teníamos a uno. No. Sombra larga obligó a su temblorosa carne a mirar al sur. Observó fijamente la llanura de piedra reluciente. Solo discutiremos los asuntos militares en privado, general. El aullador emitió un horrible alarido teñido de burla. Sink prácticamente se arrojó por la trampilla. Su desprecio por el maestro de las sombras era evidente para todos excepto para el propio Sombra Larga, aunque lo más posible es que a Sombra Larga no le hubiera importado. Para el maestro de las sombras, el estrangulador era poco más que una termita útil. En su mente ninguno de nosotros éramos más que insectos molestos. La niña se fue rápido. Miró a Sombra Larga con frialdad. Sus ojos parecían viejos y perversos como el mismo tiempo. Ciertamente era una cosita que daba miedo. Me pregunté qué pensaría el viejo cuando la viera. O siquiera si se atrevería a mirarla. «¿Creen que no sé lo que hago?» dijo Sombra Larga. «Mis soldados están desperdiciados donde están» contestó Mogaba. «Están perdiendo el temple». «Puede que tengas razón. Pero para atacar en cualquier dirección tendrás que abandonar la protección que yo puedo proporcionarte. Sin mis camaradas perdidos mi alcance ya no es el de antes». Te enfrentarás a su hechicería sin la mía para respaldarte. Mogaba Grunó. Miró a la llanura reluciente. ¿Crees que soy un cobarde por temer eso, general? Yo evalúo el peligro. Admito el valor de vuestra protección. Pero de todas formas hay mucho que yo podría hacer. A hoja se le ha permitido actuar a escala limitada y ha logrado grandes cosas. Con certeza ha demostrado repetidamente cómo se derrumban los tablianos si se ataca su punto débil confías en hoja más que en los demás no tiene otro sitio a donde ir igual que yo pero yo no confío en nadie por completo y en nuestros aliados menos que en los demás ni el aullador ni el impostor se nos han unido porque simpaticen con nuestra causa pues sí aparentemente divertido sombra larga pareció relajarse debo explicarme general la sorpresa de mogaba me dijo que este era un acontecimiento extraordinario no estoy encerrado aquí debido a la llanura. Puedo salir de Atalaya por períodos cortos. Lo haré si es necesario. Las defensas mágicas de la Puerta de la Sombra son nuevas, fuertes, de confianza, y están por completo bajo mi control. Pero si me aventuro a salir, tendré que hacerlo con sigilo. Mogaba volvió a gruñir. La razón por la que me quedo aquí es que en esta partida hay jugadores menos evidentes. Mogaba frunció el ceño. A mí también me pareció una trola. El aullador proviene a ese clan que una vez fue conocido como los diez que fueron tomados. Lo sé. Sombra de Tormenta también se matriculó en dicha escuela de esclavos. Y otra graduada fue la hermana de Senhak. La llamaban Atrapa Almas. Creo que nos hemos conocido. Sí, te puso en ridículo en borrascosa. En realidad, aquella vez había sido la dama, ¿no? Mogaba asintió. Yo estaba sorprendido. El tiempo parecía haberle dado la habilidad de controlar su temperamento. Hace algunos años, las circunstancias nos llevaron a engaño al Huyador y a mí. Cogimos prisionera a trapa almas pensando que habíamos capturado a su hermana. En aquel tiempo se estaba haciendo pasar por Senjak, así que el error fue más culpa suya que nuestra. Se escapó durante una confusión que aconteció más tarde. Aunque no la tratamos con severidad, nos tiene una irracional inquina. Nos ha fastidiado antes y espera la oportunidad de hacernos daño en serio. ¿Creéis que si dejáis a Talaya ella podría invitarse y olvidarse de cerrar la puerta? Exactamente. Ja. Imagina que lograra apoderarse a tal increíble fortaleza. Mogaba suspiró. Así que me guste o no tendrá que decidirse en la llanura de Charandaprash. Sí. ¿Vencerás? Sí. A Mogaba nunca le ha faltado la confianza. Si Matasanos sigue siendo el hombre que conocí, debilitado por esa fibra de blandura. ¿Sí? Se oculta detrás de un centenar de máscaras. Su blandura puede ser otra más. Así que ese hombre te preocupa a pesar de tus deseos de quitarle importancia. Seguimos amoldándonos a sus puntos fuertes, no atacando sus puntos débiles. Le damos tiempo para pensar, planear, maniobrar, así que no necesita ser sutil. Sus fuerzas avanzan por todas partes. En la frontera la gente teme más a la compañía negra que a vos. En pura ferocidad no hay rival para su guerra con la gente de Sina. El Matasanos que yo conocí habría tomado prisioneros. Habría perdonado a los estranguladores dispuestos a abandonar su religión. Cierto, pensé yo sarcásticamente. Luego volví a pensarlo. Puede que Mogaba estuviera en lo cierto hace un tiempo, Matasanos había sido clemente. Quizás Enja quiere que se dé ejemplo. Probablemente. Ella es así de dura. Pero su influencia no explica que Matasanos haya sacrificado 7000 vidas para cazar a Hoja. ¿Qué? Esto era noticia. Hoja desertó. Yo deserté. Y yo era miembro de la compañía. Hoja solo era un aventurero, no un hermano. Y no ha venido tras de mí de ese modo. Con Hoja está luchando una guerra privada. La rencilla con hoja y la subsiguiente huida y deserción de este habían asombrado a mucha gente, especialmente a sus compadres Fibroso y Sauce. Y mi nombre estaba en los primeros puestos de la lista. Se rumoreaba que Matasanos se había encontrado con algo real entre hoja y la dama. Fuera lo que fuese, era tan obsesivo con hoja como con Narayan Singh. La dama no intervenía en la venganza personal de Matasanos. Pero tampoco ayudaba. ¿Eso te preocupa? Matasanos me confunde. En ciertos sentidos se ha vuelto peligrosamente impredecible. Al mismo tiempo se está convirtiendo cada vez más y más en el sumo sacerdote de las leyendas de la Compañía Negra, y no admite más dioses que sus preciados anales. Aquello no era cierto. Matasanos cada vez estaba menos interesado. Pero permitámosle a Mogaba su hipérbole. Quería vender algo. Mogaba siguió. Temo que se vuelva tan retorcido que ataque de una forma tan nueva que no lo reconozcamos hasta que sea tarde. Mientras venga, aquí solo le aguarda el desastre. Vendrá. ¿Pero es tan seguro el resultado final? Me dio la sensación de que ambos hombres albergaban grandes dudas, pero principalmente el uno del otro. Sigues dándole vueltas a las limitaciones que te pongo. Déjalo. ¿Le temes? Me espanta. Me espanta más que la dama. La dama va de frente en sus enemistades. Va derecha a por uno con todo lo que tiene. Matasanos está decidido a marearte para que mires en otra dirección mientras te clava un cuchillo en la espalda. Él también vendrá con todo lo que tiene, pero, ¿cómo lo usará? No es un hombre de honor. Mogaba no quería decir realmente que Matasanos careciera de honor, sino que no era un caballero en el sentido que significaba tanto para Mogaba, que ya puestos tampoco podía considerarse un paladín. Ya no está acuerdo. No creo que sepa con seguridad lo que está haciendo. Estos días tiene que hacer frente a mucho para lo que no hay precedente en sus anales. Otra vez equivocado, amiguito. Tras 400 años hay un precedente para todo en algún punto de los anales. El truco está en saber buscar. Tiene sus límites, general. Por supuesto. Esos tablianos tienden a dividirse y fragmentarse en facciones. Y eso podría ser su perdición. Políticamente no le quedará otra opción que probar su suerte en Charandaprash, y pronto. Allí lo aplastaremos. ¿Y si lo aplasto? Deberíamos reflexionar sobre la posibilidad de una vida no perturbada por esa enfermedad llamada Compañía Negra. ¿Y cómo? Ganar una batalla no será suficiente. Con que solo uno de ellos sobreviva y mantenga la posición de la Lanza de la Pasión, nuevos ejércitos se alzarán contra nosotros. La Dama lo ha demostrado. En ese caso tendrás el placer de volver a aplastarlos. Mogaba quiso discutir, pero decidió no ladrarle al viento. Una vez Atalaya esté completa, podrás emprender cualquier aventura que gustes, con mi aprobación y mi total apoyo. ¿Aventura? Te comprendo mejor de lo que crees. Eras el mejor guerrero de Gea pero no pudiste demostrártelo a ti mismo. En la compañía negra fuiste eclipsado por tu capitán y por Senhak. Necesitabas tener el mando para poder demostrar tus cualidades y tu genio. Cuando tuviste una oportunidad, todos tus intentos fueron saboteados y menospreciados. Viniste a mí porque la compañía negra no te permitía tener la oportunidad que necesitabas. Mogaba asintió. Pero no parecía contento consigo mismo. Y aquello me sorprendió. Pensaba que era demasiado egoísta para tener dudas morales. Ve a conquistar el mundo, general. Disfrutaré ayudándote pero primero debes aplastar a la compañía negra. Debes detener a los taglianos. Porque si yo caigo no tendrás nada. ¿Será realmente de ayuda el estrangulador? Podría serlo. Habla mucho de la implicación de su diosa pero yo no cuento con ello. Nunca he visto a un dios implicándose directamente en los asuntos de los mortales. Extraño. El dios de Mogaba era la diosa de Narayan, más o menos. Había perdido la fe Mogaba, Quizá de Hagore también le había dejado profundas heridas. Úsalos. No dejes ninguno que pueda volverse contra nosotros más tarde. En mi imaginación, el maestro de las sombras siempre era una enorme y apestosa encarnación del diablo, un lunático pintoresco de la magnitud de los peores tomados allá en el norte. Pero el verdadero sombra larga no era más que un anciano mezquino bendecido con demasiado poder. Si este se convierte en el año de los cráneos, quiero que sea nuestro año, no el suyo. Entendido. ¿Qué opinas de la niña? Sombra larga gruñó incómodo. ¿Da miedo, no? Mil años de edad. Su madre en miniatura, pero peor. Más intensa, con una oscuridad más profunda en su interior. Puede que tuviera razón, la cría definitivamente tenía un aspecto raro y maligno desde mi vista de fantasma. Puede que tengamos que acelerar su camino hasta los brazos de su diosa pensó en voz alta el maestro de las sombras. Mogaba se encogió de hombros. Se dio la vuelta para irse. ¿Alguien más a quien quieras ver a solas? Al aullador. Espera. ¿Qué? ¿Dónde está la lanza de la pasión? Supongo que donde quiera que esté Matasanos. O el portaestandarte. Creo que sigue siendo esa serpiente de Murgen. Yo también te quiero, Mogaba. Debemos apoderarnos de ella. ¿No podría ser una buena tarea para los impostores? Incluso destruir a la compañía negra puede que no sea suficiente a largo plazo. Y otra cosa para los impostores. Que descubran para qué quieres en hack todo ese bambú. ¿Bambú? ¿Un eco? Lleva meses despojando los territorios Donde quiera que van sus soldados se apoderan del bambú. Curioso. Lo descubriré. Seguía mogaba por unos instantes. Una vez que se alejó del parapeto, murmuró, Bambú. Tengo que complacer a un lunático. Intenté viajar al sur de Atalaya. Humo solo recorrió un pequeño trecho antes de echarse atrás. Bueno. Lo descubriría antes de lo que yo quería, suponía. Después de que nos hubiéramos encargado de sombra larga y atalaya, la llanura era la siguiente en la lista de obstáculos que bloqueaba nuestro camino hacia Catobar. Capítulo 52 Volví a la habitación con humo y con nuestra apestosa mascota estranguladora. Estaba hambriento y sediento, pero también tan excitado que temblaba. No había descubierto mucho de importancia, pero, dioses. ¡Qué potencial! Bebí de la jarra. Me aclaré la garganta, levanté una esquina de la sábana que cubría al prisionero. ¿Estás ahí? ¿Quieres un trago? ¿Quieres decirme? Estaba dormido. Pues vale. ¿Y ahora qué? No había llegado ayuda. Roí uno de los pedruscos de Madre Gota. Engañaban al hambre. Eso era todo lo que quería por el momento. ¿Y ahora? ¿Seguir adelante hasta que alguien viniera de buscarme? ¿Ver a la dama? ¿Buscar a Goblin? ¿Cazar a Hoja? ¿Qué tal buscar el esconderijo de Atrapa Almas? Tenía que estar ahí fuera, en alguna parte, aunque últimamente no nos habíamos cruzado con ella. Ningún lugar estaba libre de cuervos si la compañía estaba cerca. Atrapa Almas es paciente. Ese es su rasgo más terrible. Me sentí como un niño en una tienda de caramelos. Decidí buscar a Atrapa Almas. Actualmente era el misterio más antiguo que continuaba. Humo saltó enseguida, pero se quedó atascado. Su alma, su cao lo que fuera se fue poniendo más agitada a medida que yo insistía. Vale. De todas formas siempre ha sido demasiado problemática para mi gusto. Busquemos a la tonta de su hermana. La dama no intimidaba a uno para nada. La encontré en la ciudadela de Dejagore, en la sala de reuniones, junto a cuatro hombres. Inclinada sobre un mapa. Las fronteras marcadas estaban muy al sur de Dejagore. Había fronteras anteriores señaladas y marcadas con una fecha. Necesitaba un mapa nuevo. El suyo viejo estaba muy usado. Había ganado demasiadas escaramuzas. La dama es una belleza incluso recién salida del campo de batalla, parece demasiado joven para matasanos, aunque es muchísimo más vieja que un ojo. Un ojo nunca ha logrado dominar la hechicería rejuvenecedora. Dos de los acompañantes de la dama eran hombres de la compañía, Ex le ansiosos por demostrarle al mundo que Mogaba y sus traidores eran mutantes, y que nunca volvería a verse gente de su calaña. Yo no me lo tragaba. Y tampoco la dama ni el viejo. Estábamos seguros de que Mogaba había dejado a alguien atrás. Matasanos me dijo una vez. Espera a que alguien empiece a señalar con el dedo. Ese será el traidor. El tercer hombre era el Pravindradra, el príncipe reinante de Taglios. Era tan anodino, para ser tagliano, como puede serlo un hombre sin dejar de respirar. Había pasado los últimos cuatro años aprendiendo el arte de la guerra. Ahora estaba al mando de una división completa, el a la derecha del ejército de campaña. La dama y el viejo se habían esforzado por enredarlo en su maquinaria de guerra para que tuviera un interés personal en ella. El último hombre era el improbable South Swan. Cuando me concentré en el humo se puso nervioso, lo que me demostró que la conciencia de uno existía al menos parcialmente en otro plano. Sauce y él se llevaban como el perro y el gato. Actualmente Swan es el capitán del destacamento de la Guardia Real desplegado en Dejagore. Swan lleva el pelo pajizo más largo que la media melena de la dama. A veces se hace trenzas, pero en ese momento lo llevaba en una cola de caballo. El de la dama también estaba recogido en una coleta. Normalmente se lo deja suelto. Cuando puede lo mantiene cepillado y limpio. Soldado por accidente, Swan no quería ser un héroe. Su guardia existía fuera del ejército y funcionaba principalmente como policía militar. Él y ellos debían su lealtad directamente al príncipe y su hermana. El aullador ha dejado de atacar a las avanzadillas dijo la dama. Dijiste que no era estúpido contestó Swan. Me acerqué demasiado cuando se me escapó. Eso le ha metido el miedo en el cuerpo. Nuestras incursiones deben de resultarles preocupantes, comentó uno de los Nar. Me resultan preocupantes a mí, y sí. Y yo las orderé. La dama sufrió un escalofrío momentáneo. Son efectivas. Más allá de toda duda. ¿Pero las aprobaría el libertador? preguntó el príncipe. La sonrisa de la dama reveló unos resplandecientes dientes blancos que eran casi demasiado perfectos. Había dominado pronto la hechicería cosmética. No las aprueba. Definitivamente. Pero no interferirá. Yo soy la que está aquí, y actúo basándome en mi propia experiencia. ¿Lanzará sombra larga a Mogaba contra nosotros? Preguntó el príncipe. Los brigadieres NAR se tensaron. Mogaba los avergonzaba grandemente por haber dejado que el orgullo y la vanidad lo apartaran de los ancestrales ideales de los NAR por no mencionar el hecho de que en la lucha iba a ser un verdadero demonio. ¿Se han cogido prisioneros allí abajo? Preguntó Swan. Sí. Y lo que saben cabría en una brizna de paja y quedaría sitio para el nido de una cigüeña. Allí abajo los mandos no se sientan al fuego a compartir secretos con la tropa. Swan la miró fijamente mientras la mirada de ella se dirigía a otra parte. Él veía a una mujer de un metro 65, ojos azules y 50 kilos perfectamente repartidos. Era alta para esa parte del mundo. Tenía aspecto de estar a punto de cumplir 20 años. Aquella vieja magia negra. Swan era transparente. La dama es fría, dura, decidida y más mortífera que una espada con voluntad propia, pero parece que estos tipos no pueden hacer nada por evitarlo. Empezó con el viejo, pero el desfile sigue. La calentura le salió cara a hoja. A pesar de lo que pueda haber pasado con hoja, estoy convencido de que la dama es la mujer del capitán por completo. Fuera lo que fuese lo que pasó, Matasanos se lo tomó muy a pecho. Hizo que un buen hombre se pasara al enemigo y él mismo se volvió tan frío como la dama. La mitad del tiempo, Matasanos es un dios viviente de la guerra, tan feroz que cuando ladra hasta el príncipe y la radiza dan un respingo. En voz alta, la dama se preguntó cuál sería el objetivo que esperaban conseguir las incursiones del aullador. Swan soltó la respuesta de Cargilón. Quería ir eliminando miembros de la compañía negra. Es obvio. ¿Eso crees? Preguntó la dama. ¿No habrá algo más? Uno de los Nar contestó. Mogaba no se pondría a prueba contra hombres inferiores. Sombra larga podría intentar eliminarlos para manipular mejor las obsesiones de Mogaba. O puede que esté tratando de provocar la batalla definitiva a base de convertirse en un incordio constante. El príncipe asintió para sí. Ahora era él quien observaba a la dama con aquel brillo en los ojos. ¿Cuál es la atracción fatal del mal? Quizá quiere atraer a matasanos al frente. ¿Cuántas veces a lo largo de los siglos había estado la dama así, a punto de desencadenar el fuego y la espada? Necesitamos acercar este cuartel general a la acción dijo ella. El retraso en las comunicaciones se ha vuelto inaceptable. Swan, acércame ese mapa de ahí. Swan cogió un mapa de una mesilla lateral atestada de parafernalia mística. Su cautela indicó que sabía poco de aquello y pretendía que siguiera siendo así. El mapa representaba el lejano sur. Había un gran espacio en blanco a la izquierda etiquetado como Shindaikus, que era un desierto. Más allá del borde inferior del desierto había otro espacio en blanco etiquetado como océano. Empezando en el Shindaikus, en dirección este y torciéndose hacia el norte, discurrían unas montañas conocidas genéricamente como las Gandapresh. Se van haciendo cada vez más abruptas y se curvan para formar el límite oriental de los territorios taglianos. La cordillera cambia frecuentemente de nombre local. Se supone que es impasable al este del Shindaikus, excepto por el paso de Charandaprash. Sombra larga, lugar de las sombras y Atalaya están al otro lado de las Gandapresh. El ejército de Mogaba es el corcho en el cuello de botella de Charanda Prash, que bloquea la carretera al sur. Durante muchísimo tiempo, un tema habitual de conversación cuando los oficiales no estaban escuchando era la paliza que nos iban a dar cuando fuéramos a por Mogaba. Al parecer se produjo algún jaleo afuera, porque Suan fue hacia la ventana. Un correo anunció. Yo no lograba oír ningún sonido de fuera de la habitación. De hecho, cuando traté de mirar por la ventana no puede ver nada más que una masa gris. Extraño. La dama empujó con el codo a Suan para apartarlo. No pueden ser buenas noticias. Traedlo antes de que hable demasiado. Suan volvió enseguida. No es demasiado malo. Parece que una buena turba de fanáticos Shadar y Bedna que estaba persiguiendo a Hoja ha tenido la mala suerte de encontrárselo. ¿Qué? Eso no era una noticia. Yo ya lo sabía. El maestro de las sombras lo sabía, por supuesto, la dama no tenía un humo ni un esbirro chillón ni majareta con una alfombra voladora. Y yo solo lo sabía desde hacía poco. Quizá parecía más tiempo por la distancia. ¿Qué farfullas? Preguntó imperiosamente la dama. Oja ha aniquilado a unos cinco mil mamarrachos religiosos que lo perseguían para castigarlo por sus excesos contra la religión. Hoja era bastante duro con los templos y los sacerdotes siempre que tenía la oportunidad. Su actitud religiosa también tenía mucho que ver con su huida. Mucho antes de caer en desgracia ante el viejo, se había granjeado la enemistad encarnizada y amarga de todos los sacerdotes taglianos. Los devotos consideraban que esa caída en desgracia era una bendición del cielo. Yo estaba seguro de que los sacerdotes deseaban en secreto que el destino de todos nosotros fuera un regalo de los ángeles cinco mil quizá más puede que hasta siete mil sueltos por ahí cómo puede haber pasado eso ni a la familia reinante ni a nosotros nos gustaba que hubiera grupos enormes de hombres armados vagando por ahí para hacer justicia fuera todos fuera de aquí volved en un par de horas la dama empezó a murmurar en cuanto se quedó sola ese maldito matasanos cogió algunas cosas de la mesita lateral ha perdido la cabeza. Aprendí que uno se concentraba muchísimo cuando estaba aquí fuera con uno. El tiempo pasaba volando si uno se ponía introspectivo. Fragmentos de todo lo que estaba pasando me llegaron sin ningún orden racional, y casi me perdí tratando de recomponer el rompecabezas. El darme cuenta, y el terror resultante, por muy débil que fuera aquí, me devolvieron al presente en el sitio que estaba observando cuando perdí la concentración. Habían pasado horas. La dama seguía quejándose acerca del viejo. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo pudo creerse esos malditos rumores? Estaba enfadada. Había logrado escudriñar místicamente el lejano campo de batalla tal y como había quedado después del acontecimiento. La masacre la había alterado aún más. Maldito tonto. Era el peor desastre para las armas tablianas desde este de Jagore. De un compartimiento oculto en la mesilla sacó un trozo de tela negra. Yo me sobresalté, a pesar de haber estudiado atentamente sus anales. Era el pañuelo de seda de un maestro estrangulador. Empezó a ejercitarse con la pañoleta de estrangular. Quizás aquello la ayudaba a relajarse. Estaba molesta porque la habían dejado al margen de algo. Normalmente solía ser la compañera del capitán. Ya te vas dando cuenta, mujer, pensé yo. Últimamente está dejando fuera a todo el mundo. El pañuelo de la dama se movía como el rayo. Era buena. Me pregunté si aún habría alguna conexión con Kina. Temía matasanos que la hubiera. No se los llamaba impostores por nada. Se tranquilizó. Hizo llamar a su estado mayor. Una vez que se reunieron, les dijo. Ha habido supervivientes de la batalla. Algunos siguen allí enterrando a los muertos. Traedme unos cuantos. Capítulo 53. Matasanos no fue a la habitación oculta. Ni un ojo, ni siquiera la radiza para atormentar al prisionero. Nadie me despertó. Yo volví casi sin darme cuenta, quizá invocado por mi cuerpo. Estuve fuera mucho tiempo. Más que el tiempo subjetivo pasado fuera. Mi momento de introspección debía de haberse extendido más de lo que había parecido. El estómago me rugía. Pero los pedruscos horneados de madre gota se habían acabado. El estrangulador había vuelto a sacudirse la tela de encima. Me miraba con los ojos desorbitados. Tuve la sensación de que el tipo había estado a punto de hacer algo que a mí no me habría gustado. Descubrí que había logrado soltar una mano. Niño malo. Di un buen trago de la jarra de agua y volví a mirarlo. Luego traté de decidir si arriesgarme al laberinto una vez más, en un esfuerzo por conseguir algo más de letal pienso de madre gota, o quedarme y echarle otro vistazo al ancho mundo a través de los ojos de humo mientras esperaba la ayuda. Agua. Lo siento, compañero. Creo que no. A menos que quieras contarme lo que planean tus amiguitos. El vientre volvió a rugirme. El estrangulador no respondió. Por muy débil que estuviera, su voluntad seguía siendo firme. Incluso ignorando mi propia presencia, parecía que alguien debería haber venido a alimentarlo. Era tarde. Quizá Madre Gota estuviera dormida y Sari me preparara la cena. Ella no cocinaba como si fuera en busca de venganza. Estaba en el umbral, tratando de decidirme. ¿Habría alguna forma de señalar mi paso? ¿Alguna forma de seguir las pisadas en el polvo? Pero no había luz. Esta parte de palacio estaba en desuso. Nadie mantenía velas ni antorchas. La lámpara que había en la habitación tras de mí sería la única luz disponible. A menos que esperara hasta el amanecer, cuando la luz se filtraría a través de grietas aquí y allá, y por las diminutas ventanas. Volví la vista hacia la lámpara. Llevaba bastante tiempo ardiendo. No había venido nadie a recargarla. Tendría que rellenarla antes de hacer otra cosa. Se produjo un sonido metálico lejos, muy lejos, cien esquinas y muchos pasillos abandonados más allá. Me heló hasta los huesos, a pesar del calor y la humedad naturales de tablillos. Agua. Cállate. Encontré un tarro de aceite de lámpara. Trabajé con la cabeza inclinada. El sonido metálico no se repitió. No había vuelto a cubrir al estrangulador. Cuando lo miré, descubrí su rostro cadavérico fijo en una sonrisa de oreja a oreja. Era la sonrisa de la muerte. Salí de allí a toda prisa, derramando aceite. Me perdía otra vez. Enseguida. Capítulo 54. Perderse en el palacio no era motivo de pánico, así que no me asusté. Aunque tengo que confesar cierto nivel de frustración. Se podría pensar que la situación era susceptible de la aplicación del sentido común. Yo por lo menos lo pensaba. Una buena regla era no entrar en ningún pasillo más polvoriento que el que yo estaba usando. Otra era evitar los aparentes atajos religiosamente. Nunca conducían a ningún sitio al que yo quisiera ir. Y lo más importante, no ceder a la emoción ni a la frustración. El palacio es el único sitio del mundo donde puedes atravesar una puerta y encontrarte en otra planta. Lo descubrí por las malas. Y no se debía a ninguna clase de magia élfica. Se debía a que el sitio era un conglomerado de eras y eras de añadidos construidos sobre un terreno muy desnivelado. Mi ansiedad llegó al punto en que decidí seguir lo que me pareció la ruta de los tontos. Decidí a bajar a la planta baja, buscar uno de los miles de poternas de palacio, que solo pueden abrirse desde dentro, y salir a la calle. Allí fuera sabría dónde estaba y podría volver a la entrada que uso habitualmente. Entonces estaría en casa. Ahí dentro está muy oscuro en mitad de la noche. Lo descubrí cuando tropecé al bajar una escalera y se me cayó la lámpara. Se rompió, faltaría más. Y por un rato hubo mucha luz allá abajo. Pero el fuego se apagó enseguida. Bueno, vale. Era una certeza que abajo habría una puerta que diera a la calle. La escalera se curvaba hacia la pared exterior. Me había asomado a una ventana para asegurarme antes de empezar la bajada. Bajar una escalera de caracol antiquísima no es fácil cuando no hay barandillas y no puedes ver lo que estás haciendo. Con todo, llegué abajo sin romperme ningún hueso, aunque resbalé un par de veces y tuve que soportar un ataque de vértigo después de atravesar el humo del aceite de lámpara quemado. En un momento dado llegué al final de la escalera. Tanteé en busca de una puerta. Mientras lo hacía, fruncí el ceño. ¿Qué estaba haciendo? Me llevó un momento profundizar en mi mente y hallar la respuesta. Encontré la puerta y seguí tanteando en busca del cerrojo. Encontré un viejo cerrojo de madera tallada, que no era en absoluto lo que yo esperaba. Tiré, empujé. La puerta se abrió hacia afuera. Respuesta equivocada para tu problema, Murgen. Dentro de la fortaleza nada se mueve, aunque a veces unas brumas luminosas resplandecen al filtrarse desde más allá de las puertas de los sueños. Las sombras se ciñen a los rincones. Y muy adentro, en el corazón del lugar, en el más débil latido del corazón de la oscuridad, hay vida en cierto sentido. Un inmenso trono de madera se alza en un estrado en el corazón de una cámara tan enorme que solo un sol podría iluminarla entera. En el trono hay despatarrado un cuerpo, tapado por bancos de sombra, clavado con cuchillos de plata que atraviesan sus pies y sus manos. A veces ese cuerpo suspira levemente en su sueño, impelido por amargos sueños que habitan detrás de sus ojos ciegos. En cierto sentido es supervivencia. En la noche, cuando el viento ya no lame a través de las ventanas que han perdido los cristales, ni recorre sus abandonadas estancias, ni susurra a su millón de sombras reptantes, aquella fortaleza queda llena con el silencio de la piedra. Capítulo 55. Sin voluntad. Sin identidad. En casa en la casa del dolor. Capítulo 56. Ahí estás. ¿Dónde has estado? Bienvenido de vuelta a... La Casa del Dolor. Capítulo 57 La Casa del Dolor. He estado allí, pero no recuerdo ni el viaje ni la visita. Estaba a gatas en un pavimento roto. Me dolían las manos y las rodillas. Levanté una mano. Tenía la palma desgarrada. Manaba sangre de una docena de abrasiones. Tenía la mente embotada. Levanté la otra y empecé a recoger fragmentos del pavimento de ladrillo. A 50 metros de distancia, el costado de un edificio brillaba en un tono oliváceo, intermitente. Un círculo de sillares salió despedido hacia afuera. De la oscuridad brotaron unas sombras. Atravesaron el agujero con armas desenvainadas. Del interior llegaban gritos y entré chocar de metal. Me levanté y fui en esa dirección, vagamente interesado pero sin estar seguro de por qué, incapaz incluso de tener pensamientos definidos. Hey. Una sombra de las que se veían por el agujero me miró fijamente. Yo no grité, así que debió haber sido la sombra. ¿Eres tú, Murgen? Seguí andando. La cabeza me daba vueltas. Me desvié a la derecha. Choqué de lleno con un edificio. Después de eso, tuve un medio claro de orientación. Como un borracho, fui avanzando con una mano apoyada en la pared. Ahí está. Me señaló la sombra. ¿Candelas? Sí. ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Sentía pequeños dolores por todo el cuerpo. Sentía como si me hubieran apuñalado, cortado y quemado. ¿Quién? ¿Qué me ha hecho quién? ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo? ¿Eh? Un hombre se asomó. Llevaba el rostro envuelto en una bufanda. Solo se le veían los ojos. Me estudió momentáneamente y se retiró. Alguien gritó. Un grupo de gente llegó a la calle. Algunos llevaban armas ensangrentadas. Todos iban enmascarados. Un par me cogió de los brazos y se me llevó. Nos escabullimos por las calles oscuras de una ciudad de noche y nadie respondió las preguntas que hice entre jadeos, así que durante un rato no tuve ni idea de dónde ni cuándo estaba. Entonces cruzamos un espacio abierto desde el que vislumbré la ciudadela de Dejagore. Aquello respondió mis preguntas más inmediatas. Pero dio pie a otras nuevas. ¿Por qué estábamos fuera del territorio de la compañía? ¿Cómo había llegado yo allí? ¿Por qué no lo recordaba? Lo último que recordaba era estar sentado con Kidam, deseando en secreto a su nieta. Los hombres que me acompañaban se quitaron embozos y máscaras. Eran de la compañía. Más el tío Doji y un par de Nguyenbao. Nos metimos en un callejón que conducía a territorio Nguyenbao. Un poco más lento Jade. ¿Qué pasa? Alguien te ha secuestrado explicó Candelas. Al principio pensamos que fue Mogaba. ¿Eh? Conjura sombras se ha llevado su ejército al completo para ir detrás de la gama. Podríamos irnos si queríamos. Pensamos que había decidido tomarte como rehén. Yo no creía que sombras se hubiera ido. Tío Dog. Lo último que recuerdo es estar bebiéndote con el portavoz. Empezaste a actuar de forma extraña, soldado de piedra. Grumi. No se disculpó. El portavoz pensó que quizá habrías estado bebiendo antes de tu llegada. Le ordenó a Tyday que te llevara a casa. Estaba ofendido. Resultaste ser una carga tal que Tyday fue incapaz de defenderse cuando os atacaron. Lo apalearon, pero logró llegar hasta casa con las noticias. Tus amigos empezaron a buscarte tan pronto como les informamos. Su tono sugería que se preguntaba por qué se habrían molestado. Parecen más hábiles de lo que fingen ser. Te localizaron enseguida. No estabas en la ciudadela, que es donde Mogaba te habría confinado. ¿Cómo he atravesado la ciudad? Hice una mueca de dolor. Aparte de los demás dolores tenía una jaqueca propia de una resaca. Me habían drogado. Nadie supo responderme. ¿Es la misma noche, tío? Sí, pero muchas horas más tarde. ¿Y seguro que no fue Mogaba el que me cogió? No. No había nada en el sitio. De hecho, poco después de que te capturaran, también atacaron a Mogaba. Puede que planearan asesinarlo. ¿Jaikuri? Quizá los lugareños habían decidido solucionar el problema. Quizá. No sonaba muy convencido. A lo mejor debería haber tomado prisioneros. ¿Dónde está un ojo? Solo un ojo podía haber abierto aquel agujero en la pared. Cubriéndonos el rastro me dijo Candelas. Bien. Yo ya estaba casi normal. Lo que quería decir que estaba tan confuso como siempre, supongo. Quien quiera que me hubiese atrapado había hecho un buen trabajo para infiltrarse en territorio Bao sin ser visto. El tío Dog me adivinó el pensamiento. No hemos descubierto cómo lograron emboscarte, ni cómo los otros lograron acercarse tanto a Mogaba. Esos cuatro lo pagaron con sangre. ¿Los mató? Según dicen fue un combate épico, cuatro contra uno. Bien por Mogaba. Incluso él se merece un poco de felicidad en la vida. Nos estábamos acercando a los edificios que fingían ser el cuartel de la compañía. Invité a pasar a todo el mundo. Los chicos encendieron un fuego. Cuando apareció un ojo, le sugerí que fuera a buscar un poco de cerveza porque había oído que había alguna suelta por ahí, y un trago nos iba a venir de perlas. Quejándose, un ojo volvió a la noche. Poco después, Goblin y él volvieron con un barril a cuestas. Yo invicto le dije a todo el mundo. Un ojo gimoteó. Me desnudé y me tumbé en una mesa. Por eso el fuego. Para amortiguar el golpe de frío. ¿Qué aspecto tengo, un ojo? Su tono fue el de un hombre que responde una pregunta estúpida. El de un hombre al que han torturado. ¿No sabes cómo acabaste en la calle? Supongo que os oirían venir y me tiraron afuera para distraeros mientras ellos huían. No funcionó. Ponte de costado. Vi un rostro al otro lado de la puerta. Pasa. Tómate una cerveza con nosotros. El forastero Sindu se unió a nosotros. Aceptó una jarra pero parecía estar muy incómodo. Notélo atentamente que lo observaba el tío Dog. Capítulo 58 Todavía era aquella noche agitada. Yo seguía desorientado, dolorido y definitivamente exhausto, pero aquí estaba bajando al exterior de la muralla ayudándome con una cuerda. ¿Seguro que los NAR no pueden vernos desde la barbacana? Maldita sea, cachorro, ¿por qué no te limitas a moverte? Incordias más que una suegra. Un ojo hablaba con conocimiento de causa. Ha tenido varias. Empecé a bajar. ¿Por qué me habría dejado liar por Goblin y un ojo? Dos soldados tablianos me esperaban cuando llegué a la tosca balsa. Me ayudaron a bajar. ¿Qué profundidad alcanza el agua? Pregunté. Poco más de dos metros me dijo el más alto. Podemos impulsarnos con las pértigas. La cuerda se tensó. La sostuve. Pronto, el tal sindu bajó hasta la balsa. Mi ayuda fue la única que tuvo. Los tablianos ni siquiera reconocieron su existencia. Tiré de la cuerda tres veces para que los que estaban en el extremo superior supieran que partíamos. Adelante con las pértigas. Los tablianos eran voluntarios escogidos en parte porque estaban descansados. Parecían bastante contentos por salir de la ciudad, y deprimidos porque no iban a quedarse fuera. Consideraban este periplo como un experimento. Si lográbamos cruzar, llegar hasta los sureños, escurrirnos a través de sus líneas y luego volver a dejar gore la noche siguiente o la otra, flotas enteras podrían muy pronto arriesgarse a realizar el viaje. Si volvíamos. Si los hombres de conjura sombras no nos interceptaban. Si después de todo encontrábamos a la dama, que los soldados no sabían que era parte de la misión, un ojo y Goblin me presionaron para que fuera a buscar a la dama. No importan las heridas, cachorro. No son una mierda. Sindhu venía porque Kidam pensó que sería buena idea sacarlo de Dejagore. A Sindhu no se le había pedido su opinión. Se suponía que los tablianos debían protegerme y proporcionar músculo. El tío Doj había querido venir, pero no logró convencer al portavoz. Cruzamos sin incidentes. Una vez llegamos a la orilla saqué una diminuta caja de madera verde del bolsillo y solté la polilla que había dentro. Volaría hasta Goblin y le anunciaría que había llegado sano y salvo. Tenía varias cajas más, cada una de un color distinto y cada una con su polilla para soltarla en circunstancias concretas. Cuando empezamos a avanzar por un barranco, Sindhu se ofreció tranquilamente a ir en punta. Tengo experiencia en esta clase de cosas, me dijo. Y lo creí en cuestión de minutos. Se movía lentamente, con mucho cuidado, sin hacer el más mínimo ruido. Yo iba bien, pero no tanto. Los dos tablianos era como si llevaran cencerros al cuello. No habíamos avanzado mucho cuando Sindusiseo en señal de aviso. Nos quedamos helados mientras un grupo sesureños quejumbrosos cruzaba nuestra senda a unos 20 metros de distancia. Solo pude distinguir lo suficiente de la conversación para comprender que preferían una manta calentita a una patrulla nocturna por las colinas. ¡Qué sorpresa! Pensaba que en otros ejércitos las cosas serían distintas. Nos encontramos con otra patrulla una hora después. Esta también pasó sin detectar nuestra presencia. Habíamos cruzado la cresta de las colinas cuando el amanecer empezó a aproximarse desde el este, extendiendo la visibilidad hasta el punto en que era demasiado peligroso seguir en movimiento. «Debemos encontrar un escondite» me dijo Sindhu. Procedimiento estándar en territorio hostil. Y no fue problema. Los barrancos estaban atascados de maleza. Un hombre podía desaparecer allí con facilidad siempre que no se olvidara de quitarse el camisón naranja. «Desaparecimos». Empecé a roncar segundos después de echarnos en el suelo. Y no fui a ningún sitio, ni a ningún tiempo. Me despertó el olor a humo. Me incorporé sentado. Sindu se puso en pie casi al mismo tiempo. Me encontré un cuervo estudiándome tan de cerca que tuve que poner bizcos los ojos para enfocarlo bien. El tabliano que se suponía que debía montar guardia estaba dormido. Vaya con los que estaban bien descansados. No dije nada. Sindu tampoco. En unos instantes se confirmaron mis terrores. Una voz sureña gritó. Otra respondió. Los cuervos graznaron. Sindususurro. susurró. ¿Saben que estamos aquí? Parecía que le costaba creerlo. Levanté un dedo para pedir silencio. Escuché y alcancé a distinguir algunas palabras. Saben que hay alguien por aquí, pero no saben quién. No están muy contentos porque no pueden matarnos. El maestro de las sombras quiere prisioneros. ¿No están tratando de hacernos salir? No saben si alguno de nosotros entiende su dialecto. El cuervo albino que había ante mi grazno y aleteó hasta salir de la maleza. Unos veinte más lo siguieron. Si no podemos evitarlos tenemos que rendirnos. No debemos luchar. Sindhu era un joven infeliz. Asentí. Yo también era un joven infeliz. Los soldados tablianos eran otros dos jóvenes infelices. No pudimos evitar a nadie. Los cuervos se divirtieron con nuestros esfuerzos. Capítulo 59 El tiempo carecía de sentido. El campamento del Maestro de las Sombras estaba en algún punto al norte de Dejagore. Nosotros cuatro fuimos de los primeros prisioneros capturados, pero pronto se nos unieron más en el corral. Muchos de los chicos de Mogaba querían salir de la ciudad. Menos problemas para alimentar a los que se quedaban. Un ojo y Goblin al parecer llevaban bien nuestra parte de la ciudad. No había ningún conocido entre los prisioneros. No envié más polillas para que supieran que se había encontrado con problemas en vez de con la dama. Ni siquiera nuestros guardias tenían idea de cómo pensaba usarnos con juras sombras. Probablemente nos iba mejor no saberlo. Pasé incontables días en una situación miserable. Los cerdos en la porqueriza viven mucho mejor que como vivíamos nosotros. Llegaron más y más prisioneros. La comida era deleznable. Tras unas cuantas, todo el mundo cogió diarrea. No teníamos evacuación de residuos, ni siquiera una mala zanja. No nos dejaban excavarla nosotros. Quizá no querían que nos pusiéramos demasiado cómodos. De hecho, nuestra vida no era mucho peor que la de los soldados rasos del Maestro de las Sombras. No tenían nada y solo podían esperar nada. Se solazaban con una abultada tasa de deserciones, a pesar de la reputación del maestro de las sombras. Odiaban a conjura sombras por llevarlos a aquel estado, y pagaban su ira con nosotros. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. Perdí la noción. Estaba demasiado ocupado tratando de morirme de disentería. Solo me di cuenta un día de una repentina ausencia de cuervos. Estaba tan acostumbrado a tener cuervos alrededor que solo los noté cuando no estuvieron allí. Me desmayé y me recuperé. Sufrí varios de mis ataques. Ahora eran más frecuentes y me dejaban emocionalmente agotado. La diarrea agotaba físicamente. Si al menos pudiera dormir un poco... Sindú me despertó. Me aparté de su contacto. Era asombrosamente frío y vagamente reptiliano. Yo era el único hombre del corral que conocía, así que intentaba ser mi amigo. Yo estaba dispuesto a apañarme sin un amigo. Me ofreció una taza de agua. Era una taza de latón bastante bonita. ¿De dónde la había sacado? Bebe me dijo. Es agua limpia. A nuestro alrededor había prisioneros tirados en el barro, temblando en su sueño febril. Algunos chillaban. Va a pasar algo. ¿Qué? He sentido el alito de la diosa. Por un instante olí algo que no era el hedor del vómito, los cuerpos sin lavar o muertos, o los charcos de mierda líquida. A susurros Sindu. Ya está sucediendo. Miré hacia dónde me señalaba. Aquello que estaba sucediendo lo hacía dentro de la gran tienda que pertenecía al maestro de las sombras. Luces de extraños colores destellaban y parpadeaban. Quizá está preparando algo especial para alguien. A lo mejor había localizado a la dama. Sintur resopló. Parecía encontrarse a sus anchas en estas condiciones. Aquello duró bastante tiempo, pero no atrajo la atención. Empecé a sospechar. Todavía tenía sobre mí la custodia contra hechizos de sueño de Goblin. Y sí. Me arrastré hasta la cerca del corral. Cuando nadie me hizo retroceder de un golpe con el asta de una lanza estuve seguro. El campamento estaba bajo los efectos de un hechizo. El agua de Sindhu me dio fuerzas rápidamente y puso mi cerebro a funcionar. Se me ocurrió que, si no había nadie inclinado a detenerme, aquel podía ser el momento perfecto para abandonar la hospitalidad del Maestro de las Sombras. Empecé a escurrirme entre dos postes de la cerca. Mi estómago gruñó en señal de protesta. Lo ignoré. Sindhu me agarró del brazo. Su presa era férrea. Espera dijo. Esperé. ¿Qué demonios? Ese era uno de mis brazos favoritos, y no deseaba privarme de su compañía. La luna fue ascendiendo. Un gran nuevo escalfado naranja en el oeste. Sindhu siguió agarrándome y mirando fijamente a la gran tienda. Desde lo alto bajó un alarido. Mierda masculé. Él no. Sindhu también maldijo. Estaba tan sobresaltado que me soltó, miró hacia arriba. Ese es el aullador le dije. Muy malas noticias. Podría darle a conjura sombras lecciones avanzadas de crueldad. El costado de la tienda de sombras se abrió. Por allí salió un puñado de gente que cargaba con lo que resultaron ser trozos de cuerpos humanos. Reconocí varias, personas, se entiende. ¿Quién podría confundir a Saucesuán con su larga cabellera rubia? no a la dama, que llevaba una cabeza cogida por el pelo revuelto? Y hoja estaba solo a un paso tras ella, con su piel de ébano brillando a la luz de la luna. No reconocía a ninguno de los otros. El conjuro de sueño que había sobre el campamento, pobremente engarzado, se deshizo. Los sureños se levantaron rápidamente preguntando qué pasaba. El metal tintineó al localizarse armas y armaduras. Uno de los acompañantes de la dama, un enorme Shadar, empezó a bramar algo acerca de inclinarse ante la auténtica hija de la noche. Sindhu soltó una risita. Parecía que nada le preocupaba. Lo soportaba todo. Ya no me tenía cogido, pero yo ni tenía la fuerza ni sentía la inclinación de ir a ninguna parte. Capítulo 60 Lo lograron, la dama y su maldita banda de locos. La audacia funciona. Se infiltraron en el campamento y asesinaron a conjuras sombras, y cuando se vieron atrapados convencieron a los sureños de que todo estaba escrito en el destino y por ello no debían hacer nada. No pude ser testigo de aquella conversión masiva. Mis tripas contradijeron mis deseos de observar. Pasé casi todo el tiempo poniéndome peor de lo que estaba. En un momento dado nuestros antiguos guardias decidieron conducirnos ante la dama para caerle en gracia. Hoja nos reconoció en el mismo instante en que nos sacaban del corral. Hoja tiene aspecto de haber nacido Nar. Igual que ellos es alto, negro y musculoso, sin un gramo de grasa. Habla poco, pero tiene una fuerte presencia. Su pasado es nebuloso. Iba con Sauce Saucesuan y Fibroso Mater, que lo habían salvado de unos cocodrilos varios miles de kilómetros al norte de Tabilios. Lo que todo el mundo sabía, lo que Oja no se esforzaba en ocultar, era su odio hacia los sacerdotes como individuos, como colectivo y sin prejuicio alguno por lo que respectaba al sistema de creencias. Una vez pensé que se trataba de un ateo que odiaba la idea de la divinidad y las religiones, pero tras conocerlo algo más decidí que solo detestaba a los intermediarios de la religión. Aquello sugería graves incidentes en su pasado. Ahora no importaba. Oja nos apartó a Sindu y a mí de nuestros guardias. Porta estandarte, apestas. Llama a nuestras damas de compañía. Que me den un baño. No me acordaba de mi último baño. En Dejagore no desperdiciábamos el agua en trivialidades. Por supuesto, ahora podíamos bañarnos todo lo que quisiéramos, aunque el agua no estaba limpia. Hoja nos consiguió ropa limpia por el expeditivo procedimiento de robársela a unos oficiales sureños, hizo que nos laváramos y nos llevó a visitar a los inadecuados médicos de campaña que Matasano había tratado de entrenar para las fuerzas taglianas. Sabían menos que yo acerca de parar las cabaleras. Era de día cuando la dama vino a verme. Ya sabía que los prisioneros eran desertores de la ciudad. Fue franca y al grano. ¿Por qué saliste huyendo, Murgen? No huía. «Decidimos que alguien tenía que salir en vuestra busca. Yo perdí la elección, esto, ella estaba de muy mal humor, al parecer también enferma. Nada de chistecitos, Murgen. Un ojo y Goblin supusieron que yo era el único de confianza que tenía alguna posibilidad de atravesar las líneas. Ellos no podían irse. Pero no lo logré. ¿Por qué sentisteis la necesidad de enviar a alguien?» «Mogaba se ha elegido a sí mismo Dios». Ahora que el agua nos rodea y mantiene a los sureños a distancia no necesita soportar a los que están en desacuerdo. Habló Sindhu. Los hombres negros creen servir a la diosa, señora. Pero sus herejías son grotescas. Se han vuelto mucho peores que infieles. Agucé el oído. Quizá descubriera algo sobre la gente de Sindhu. Se la tenía guardada. Todavía no había encontrado ninguna prueba que sugiriera que no habían sido ellos los que me habían secuestrado y habían intentado asesinar a Mogaba. Con todo, no lograba imaginarme por qué se habrían molestado. Sindu y la dama hablaron. Las preguntas de ella parecían ser vagamente doctrinales. Las contestaciones de Sindu no tenían sentido. La dama interrumpió una vez la conversación para vomitar. Un tipejo pequeño y escuchinizado llamado Narayan, que estaba por allí cerca, tenía un aspecto tremendamente satisfecho. Noté que Sindu demostraba una deferencia considerable. Yo no estaba contento. Lo poco que sabía de su culto me aseguraba que no los quería como influencia de mis capitanes. La entrevista acabó. Los compinches de hoja se me llevaron. Me quedé con su animater, lo que significaba que durante un tiempo tendría a alguien con quien hablar en un idioma razonable, pero pronto me sentí olvidado. ¿Qué hacemos? Le pregunté a Suan. No lo sé. Fibroso y yo nos limitamos a seguir a su señoría mientras fingimos que no la espiamos en nombre de la radisa. ¿Fingís? Ser espía no sirve de mucho si todo el mundo sabe que lo eres, ¿no? En cualquier caso, Fibroso es el que se encarga de estar preocupado. Él es el que hace manitas con la mujer. ¿Quieres decir que no es un rumor malintencionado? ¿Realmente está liado con la radisa? ¿Difícil de creer, no? El rostro de ella es como, eh, fibroso. ¿Dónde están las cartas? Tenemos aquí un pichón que cree que sabe jugar al Tonk. ¿Qué creo? Swan, si te enfrentas a mí vas a pensar que yo he inventado el juego. Mater era un individuo anodino de altura media y pelo color jengibre, que solo destacaba porque era blanco en una tierra donde solo las mujeres de los arenés, a las que mantenían encerradas fuera del alcance del sol desde su nacimiento, tenían la tez clara. ¿Otra vez se ha pasado sauce de bocachas? Preguntó Mater. Posiblemente. Yo soy un profesional del Tonk. Demonios, si no eres un jugador de primera te echan de la compañía. Mater se encogió de hombros. Entonces a ver si pones a Sauce en su sitio. Tomad, Id barajando, voy a ver si el gran general Hoja quiere unirse. Eso lo quitaría de la vista de la dama protestó Swan. Parecía que por aquí había ciertos malos sentimientos. Matek le mostró una sonrisa sarcástica que confirmó mis sospechas. ¿Qué pasa con ella? Pregunté. Todo hombre que se le acerca más de cinco minutos empieza a flotar en el aire con la lengua fuera y a chocarse con las cosas pero yo he estado años cerca de ella. Puedo ver que tiene de todo en su sitio y muy bien puesto, pero no creo que pudiera excitarme aunque ya no fuera la dama ni estuviera casada con el viejo. No es que aquello fuera literalmente cierto. Ni siquiera se habían molestado en formular los votos. Suan barajó. Corta. Corté. Siempre corto. Un ojo me lo enseñó. ¿Realmente sientes eso? Me preguntó Suan. Tío, en cuanto se me acerca pierdo la cabeza. Y ahora es viuda, así que... no creo. ¿Qué? No es viuda. Matasanos sigue vivo. Mierda. Mala suerte. ¿Quieres amañarle la mano a Fibroso? Que parezca que tiene una jugada ganadora y luego nos lo ventilamos. Tan pronto negué con la cabeza, quiso saber por qué pensaba yo que Matasanos estaba vivo. Evité dar una respuesta concreta a los pocos momentos que tardó Mater en volver. Hoja está demasiado ocupado buscando un ángulo que usar mientras está cerca de la magia. ¿Me has vuelto a amañar la mano, Sauce? No. Y yo me lo creo. Recogemos y volvemos a repartir. La historia de mi vida me lamenté. Mirad. Tenía dos ases, una pareja de doses y un tres. Una jugada ganadora, casi imposible de derrotar. Y natural, sin ayuda. No importa dijo Swan con ironía. De todas formas no tienes otra cosa que hacer. Eso es verdad. ¿Por qué no os venís a Jagore? Os invitaría a una jarra de cerveza casera de un ojo. Ja. Así que competencia, ¿eh? Swan y Mater se habían dedicado al negocio de la cerveza nada más llegar a Taglios pero ahora estaban fuera del asunto, entre otras razones por el hecho de que los sacerdotes de todas las religiones nativas condenaban el consumo de alcohol. Lo dudo. Lo único bueno que tiene esa cerveza es que emborracha. Eso era lo único bueno que tenían los orines de rata que hacíamos nosotros dijo Mater. Mi querido y anciano padre, el maestro cervecero, se revolvía en su tumba cada vez que abríamos un barril. Nosotros nunca almacenábamos cerveza contra Atacoswan, tan pronto como estaba lista la seleccionábamos y la vertíamos en las gargantas taglianas. Y no te creas esa mierda sobre su padre. Papá Mater era un recaudador de impuestos tan tonto que no aceptaba sobornos. Cierra el pico y reparte las cartas. Mater cogió sus naipes. Elaboraba su propia cerveza. Y el viejo de Suan era albañil. Pero era guapo, fibroso. Y buen amante. Yo heredé su atractivo. Te pareces a tu madre. Y si no haces pronto algo con ese pelo te vas a encontrar en el harén de alguien. Este era un lado de estos dos que yo nunca había visto. Pero tampoco es que hubiera pasado mucho tiempo con ellos. No eran miembros de la compañía. Mantuve la boca cerrada, me concentré en mis cartas y les dejé hablarme de lo que eran antes de que el ansia de viajar se apoderara de ellos y los impulsara de vagabundear contra todo pronóstico. —¿Y qué hay de ti, Murgen? —preguntó Suam tras darse cuenta de que yo estaba ganando una buena cantidad de manos. —¿De dónde vienes? —Les conté que había crecido en una granja. No hubo nada excitante en mi vida hasta que decidí que el campo no era lo mío. Me uní a uno de los ejércitos de la dama, descubrí que no me gustaba cómo se hacían allí las cosas, deserté y me uní a la compañía, que fue en el único sitio en el que pude esconderme con los gendarmes detrás de mí. «¿Te arrepientes de haber abandonado tu casa?» Preguntó Mater. «Todos y cada uno de los malditos días, Mater.» «Todos y cada uno.» Criar patatas era aburridísimo, pero nunca ninguna patata trató de clavarme un cuchillo. Nunca pasé hambre y casi nunca frío, y el terrateniente era bueno. Se aseguraba de que sus arrendatarios tuvieran lo suficiente antes de llevarse su parte. No vivía mucho mejor que nosotros.» Ah, y la única magia que veíamos era la que los magos ambulantes hacían en las ferias. ¿Y por qué no te vuelves a casa? No puedo. Si tienes cuidado, no pareces demasiado próspero y no vas por ahí jodiendo a la gente, puedes viajar casi a cualquier parte sin problemas. Nosotros lo hicimos. No puedo volver a mi casa porque mi casa ya no está allí. Un ejército rebelde pasó dos años después de que yo me fuera. La compañía pasó por allí algo más tarde, de camino desde un sitio desagradable a otro donde seríamos infelices. Todo el territorio había sido convertido en un desierto, en nombre de la libertad frente a la tiranía del imperio de la Gama.